0: One night, a few moons ago, I saw flecks of what could have been lights, but it might just have been you passing by, unbeknownst to me, like. 各位听众，你现在收听的是 FM 1 0 6 9九路人电台。南海的附属是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。你的联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，已经大概有两周没有录节目了。然后今天其实现在是周六的。周天的，对，应该已经是周天的凌晨一点然后、啊、想着给大家来录一期节目。嗯，前段时间呢，我其实一直在说，我工作压力非常的大，然后我负责的项目已经完全超出了我的掌控范围之内。我特别祈求一场疫情，然后让我能够居家，然后同时让我的这个项目能够延期上线。要为他争取更多的这个时间呢。当然，这个项目呢确实得到了延期，也是因为疫情的关系。然后呢，被推迟到了一月一号，也就是在跨年的时候。对，在跨年的时候呢，路人要嗯通宵的加班。对，所以其实。我感觉哈，就是现在可能对我暂时来说是这个月可能稍微能够松一口气，但其实到了呃月底，下个月月底的时候，对我来说可能依旧还是会回复到之前的那种紧张压抑的那种工作状态里面。那今天呢，其实嗯，想跟大家聊两个话题，就最近因为这个疫情的这个问题又反弹了。啊，然后也闹出了很多啼笑皆非，以及很多就是各种各样的悲惨的事件，所以，嗯，我我好像一直都没有很想就是聊这个，但其实我觉得最近大家这个讨论真的很多，有一个点我其实挺想跟大家分享的，因为其实我家在新疆。然后新疆因为疫情的关系，其实真的已经封锁了大概有，嗯，快有将近四个月了吧？对，反正至少一百天肯定是有了。因为有家里有亲戚还在新疆生活，所以很多时候就能看到他们这个居家隔离的这种状态，真的持续了还挺久的。所以其实因为昨天又在乌鲁木齐发生了。很不幸的那场火 灾， 然后所有人 呢， 把这个矛头都指向了这 个， 因为疫情的防 控， 导致于有很 多， 有对很多这 个， 这个很多人丧 生， 然后也会因为这个火灾的事 情， 嗯， 我相信很多人会很愤怒。我们昨天也看到了非常多相关的这种报 道， 嗯， 来去谴责。其实，对我而言，哈，我我可以，哎，怎么说呢？就是我我，其实从我自身而言，我因为我的收入并没有因为我居家这件事情而受到影响，所以其实对我个人而言，我是不是并并不排斥居家隔离，所以有有相反，其实我是。因为我没有社交，或者是我没有社交的机会，所以相反，我更喜欢就是给自己找一个借口，说本来我是没有朋友去可以约饭的，没有朋友去可以社交的，那我就可以给自己找一个借口，说哎，因为疫情我居家，所以我没有办法出去社交，就给自己这样的一种心理安慰。其实我个人认为，就是。嗯，我并不排斥居家这件事情，所以我分析就是现阶段对于这个嗯居家隔离这件事情非常反抗的，我觉得我见过有两种人哈，第一种人真的是因为这个生活所迫，因为比如说哈像出租车司机。比如说，像一些这个商场的这种服务性的这种人员，他的工作跟他的这个收入的提成跟他的这个出勤是相关的。如果他们不能够去去到店去卖货或者去面对客户的话，那他的这个业绩会受影响。所以，这种工作人群，他的收入会非常的，就是因为疫情居家这件事情而受到影响。所以他会有非常大的这种反抗的阻力。那第二种呢，我看到的相反是这种，就是嗯，比较精致的、比较有钱的那种人，他们呢，就是就是可能是因为他们已经潇洒惯了哈，所以他们就会去就觉得居家不花钱不消费这件事情就让他觉得很难受。所以呢，就是一定要去吃，要去喝，一定要去怎样？就是一定要出去。那这种，其实我个人觉得哈，在上海当时疫情封控的时候，我还真的是挺能够明显的感觉到的。就是我其实之前挺费解，哈，人家都说上海是一个咖啡之城，就是。以前没有特别多的感触，直到因为疫情那次疫情，有很多的人在后疫情的那段期间，已经开始就是，比如说你在天桥上喝咖啡，比如说你在这个小区下面摆一个这个这个露营的它露营的这个场所，然后去喝咖啡，就这种咖啡的文化，真的是已经深入到上海上海人的骨子里，所以就是。对于他们来说，他们一定要出去，要买杯咖啡，宁可他们排队站着喝，他们都没有问题的这种。所以，我觉得这是第二种人，我见到的就是一定要反抗要出去的。那其实我个人哈、啊，我就是也是仔细的去想了一下，其实我个人并不排斥这个居家隔离这件事情，而且我认为说，嗯。并不是居家隔离这件事情的本身出了问题，而是说因为居家隔离这件事情带来后续的很多我们没有考虑周全的一些问题导致的，比如说那场火灾。那居家隔离的话，你为什么一定要锁大门对不对？你为什么一定要装这个铁窗？这种是非 常， 我个人认为 哈， 就是不是很能理解的。还有一点 呢， 就 是， 嗯， 很多民众会去 说， 就是因为居家隔离导致物资短 缺， 然后物价飙 升， 啊， 买买到了很贵的菜。尤其是在上海那段时 间， 最近好像重庆也也发生了相 关， 就是相类似的事情。所以其实。这个的问题并不是，并不是居家这件事情本身，而是说因为居家这件事情而导致后续的很多我们在就是相关人员的这个嗯配套服务上没有跟上，导致于说发生了很多这种就是刺激的这种危害或者是伤害，确实因为是是这样的，就是。我觉 得， 哎， 我觉得真的就 是， 我 不， 我我承认 哈， 就是我们所谓的就是政策的制定 者， 确 实， 在很多嗯想法 上， 就是缺少一个很周密的一个系统性的一个设 计， 他只是提一个很很片面的一 点， 但是没有想到这个点牵扯的东西很多。然后我们所有的这个地方政府的这种执行官呢，又没有办法能够做到面面俱到，而导致的这种问题。其实你说这场火灾，很多人去分析了这场火灾，有很多很多这个原因，真的有原因的地，就是嗯，我们再去仔细去看一下这些原因，有一些可能也并不是因为居家隔离这件事情。那有可能这个小区本来就年久失修，对吧？那只是说大家因为压抑了太久，所以需要有一个爆发口，需要因为这件事情把，就是因为这件事情把它归咎于我们这个防控的这个政策，所以其实是其实我也我我也能理解哈，就是说我们为什么出了一个。所谓的这个放放松防疫的这二十 条， 其实就是想要去让老百姓慢慢开始能够感受 到， 我们有一个就是放松的一种趋势 啊， 这是一个向好的趋 势， 给大家去信 心， 给资本信 心， 给国外的这种这个这个资本 啊， 这个给很大的信 心， 那。其实我看到的哈，很多人一直都在说，其实没有放松，但真的我在成都这个城市生活的时候，我真的觉得比以前放松了，就也也有可能是成都它这个城市它的这个政策执行的可能，嗯，制定的比较好，也就是说以前都是按小区去分的。啊，现在真的是没有，现在基本上都是按楼栋去分，而且也没有特别强制说你不可以去哪里，不可以出入哪里，这个都还好，真的没有这种强控，对。然后，嗯，所以其实我个人认为哈、啊，就是问题的本身不在于说隔离这件事情，而且我一直觉得哈、啊，以我自己的这个。想法来说，嗯，我认为其实现在去在这个时间点，尤其是在冬天，在疫情特别容易就是爆发，嗯，特别容易进行这个流传的这个时间点，你去出一个这种二十条放松的这种政策，嗯，并不是一个很好的一个时机。啊，我个人是这么认为，就是你看石家庄这个，就是一个很好的一个教训，对吧？我就觉得就是真正的这个适合的节点，可能是在过了年以后，然后到春天的时候，啊，到三四月份，那可能就是这个疫情它已经过了一个，就是其实冬天大家都知道很容易感冒，很容易去发生这样，就是患有这种。这种疾病的风险会比较高。那我们慢慢到了春天，然后再对嗯嗯民众去教育说我们。而且其实现在我觉得民众的教育很缺失，就是说，尤其是像我父母这一代的人，他们看太多的这种抖音这种短视频，他们自己就会认为说，因为抖视抖音视频里面就是宣扬的，就是说，哎，这个病毒。危害反很大，留下很多的后遗症，怎么怎么的，所以为什么当时石家庄去放开政策的时候，大家都不反而不感觉不出门了？那就是因为大家心里开始恐慌，是觉得我们已经没有最后的一道保障了，我们连核酸检测都没有了，那我们只能靠自己，那就大家都不出门，就是这样的一种状态，而且。嗯，我昨天有看到，就是，就是那个广州方舱也是有一个女士啊、呃、自杀这件事情，然后呢啊，当时就呃报道里面就大概讲的意思就是、啊，当时是跟他这个一起进医院的这个这个同伴呢就说说他自己感染了这个。呃，疾病，他觉得这是一个说出去让，因为马上要过年了，他过年回家，如果家里人或者家里的亲戚朋友知道他得过这个病，是一件就会大家就会对他有这种看法，或者是有这种这个呃，反正各种压力给到他，对，所以他就有可能哈、啊，就是说。有可能是因为这个原因，他选择了轻生。所以我说，我我个人真的觉得说，我们对于这个病毒的妖魔化，其实真的很大。尤其是像我相信，像我父母这样的人群不在少数。而且呢，就是我，呃、就说到这个哈，就是有另一波人，就另一波人是什么呢？就是。我真的在同志，就是很多同志的群里面啊，就看到，就是他们很，就是他受到了很多西方媒体的这个报道，也看到了西方媒体的这种所谓的这个躺平式的这种治疗方式哈、啊。那确实，我不能说是一定百分百对啊，但是因为这样的一些影响呢，他确实会觉得说。我们不应该有这种这么严格的这种政策。那你，但我觉得更搞笑的一点是什么啊？就是他们的目的哈、啊，就是他们的所有的想法是不应该有这样的居家的政策，是为了要出去玩我为了我要去消费，我为了我要去喝咖啡，我为了我能够去出国游。同真的是高端的同志，真是每年都要出国一次，就是为了前几天，就是我看到啊，不能去京都看枫叶，就是不能去什么卡塔尔，然后去看世界杯，就是对，就<笑>有些时候呢，我真的就是我也是挺不懂的哈，就就。嗯，有些时候呢，就是真的想说，你居家会死吗？就是可能有些人真的会死，就是这样。<笑>我我个人是不是很能理解哈？因为可能就是我，我我没有那种习惯或者怎么样。但我其实还有一点我很讨厌的就是，呃，就是在那个这精致的这个同志的这个群里面呢，就是非常多的人哈、啊。都会非常的排斥、反对，然后甚至会去谩骂，就是啊，就是有很多的抗议，就觉得我们这个这个居家的这个政策非常的扯淡。但实际上呢，你说他的行动呢，他真的没有行动，他只是无。不停的去在微博上或者在哪里去转载，很多人发出的是抗议，很多人发出的这种悲惨的这个故事，然后呢发在群里，然后呢，然后再把就是我们的这个我、哦、我们所在的这个这个这个上层再骂一顿就没了。那其实我们真正能做的是这些事情吗？当然不是。真的，我我觉得我佩服的是那些真的勇敢出来说话的人，勇敢真的是走出家门去抗议的这些人，我认为他们确实是可，确实是英雄。但其实像我们这种，只是在微博上，只是在某一些社交媒体上，把这些别人去争取的这些话语，通过截图的方式。然后去发到群里，然后再表达，嗯，我很认同，我也对现在的东西很不满。的这种方式，我其实不是很能理解。就，而且这就说到我我自己对于一个就是，嗯，其实同性圈子同志这个群体，经常被人诟病的是觉得说不够有男子气概。啊，不会有什么阳刚之气，就很容易被诟病。但真的，所谓的阳刚之气，并不是说你练就一身很好的身材，然后你长得很 man 这种。我觉得不是这样的。所谓的这种男子的这种男子汉的气质或特质，是在于说勇敢的去担当，勇敢的去去就是反抗。这个我觉得才是。所谓的一种男子的这种气概，而不是真的只是单纯的你的外在的东西。嗯，所以这个就是其实我今天特别想分享的一些想法。就我总结来说呢，我并不反对。就是居家这件事情，而且我的大前提也说了，是因为我现在的收入并没有居家这件事情而受到影响。其次呢，我也给自己去找到了一个逃避社交的一个理由，所以我暂时我并不反对居家这件事情。然后呢，居家这件事情呢，我觉得，我觉得所有问题的产生。是在于说，我们对于居家这件事情之后所带来的各种问题，没有做非常详尽的这种方案设计，导致于说我们发生了很多刺激的伤害，啊，很多人因为这种不幸，然后呢，其实我就哎，你说这种悲剧会结束吗？我我个人认为啊，这种悲剧不会结束。包括昨天呢，就是因为乌鲁木齐火灾这件事情，我也跟就是像路人甲有聊这个。那，然后我就跟他说：“我说，他其实是一个活在当下的人，他不愿意去存钱，有多少花多少。但其实我刚好跟他属于相反类型的，所以呢，就是我。”他就说啊、哦，我其实当时就跟他说，我说，那就是既然我们发生这样的事情，那给我们的警戒呢，就是活在当下，然后就是该花钱花钱，对。然后他就说，这个他不是应该是对我自己说的吗？我就说，就说很多东西真的很难去改变，就像这件事情，它悲剧会一样在发生一样。就我也改变不了自己，我们上面的人也不会去做任何的改变，对。这个是关于啊，关于疫情这个事情呢，就是我想跟大家在今天分享的第一个、啊、第一个故事吧，嗯，第一个心得，对。然后之后呢，第二个心得呢，其实就是今天嗯。我的这个话题的这个主题叫做单线联系。嗯，最近的起因呢，其实是有几个点。第一个呢，就是我我看到了一个公众号写的一篇文章。这篇文章呢，它是以一个投稿的这种方式去讲述了，一个同志在去，这是这个、这个这个、这个故事的标题呢，就是说他。约到了一个在福布斯上榜的这样的一个精英啊，去完成了这一场面基啊，这这这个完成了一场面基之后所遇到的一些际遇，嗯，看完这个故事呢，其实我挺想分享给大家的，这也是因为为什么就是我把今天的这个话题叫做单线联系啊，简单的跟大家分享一下这个这篇文章啊。那这篇文章他写的，就是我是 K， 是一名普通本科的大二学生，家里条件一般，自己长相也算普通。上课之外呢，在一些奢侈品店去做兼职。一个月前呢，我在交友软件上去刷到了一个人，对方的长相是我喜欢的类型，高且壮，年纪比我大十三岁。看他的简介，非常的优秀，国外。顶级大学 MBA 毕业，在英国、加拿大、香港、上海等多地生活，曾经登过《福布斯中国》三十岁的金银榜。我在微我在软件上和他聊了一夜，又加了微信。看他的朋友圈，觉得他是一个特别努力且温柔的人。说努力是因为他常常各地出差，工作到深夜。说温暖是他身边有不少朋友，有了烦恼都会找他倾诉。而他也总是耐心倾听。聊了一周 呢， 他提出是否愿意见 面， 我当然愿意。为了见面 呢， 我特意找了当地最好的美发 店， 花了三千元做了一个头发。我提前二十分钟到达星巴克等 他， 我发信息问他要喝什 么， 要不要我帮他点咖啡。他说不用 了， 太晚 了， 喝咖啡会影响睡眠。我依然主动为他点了杯抹茶拿铁。红茶拿铁说错了。我坐在靠窗的位置，看着外面的人流，等他出现。他出现了，通过窗子望向我，极其潇洒的用手指了指店门口，示意我出来。如果说之前对他我只是心动，那出现在我眼前的那一刻，我是真的喜欢上他。我们去了一家他提前订好的西餐厅。他让我点餐，因为我没有去过西餐厅，不知道该怎么点餐，所以是他帮我点的。记得特别清楚，餐前面包上来，他主动拿起面包帮我蘸酱，递给我，这般细心，我彻底沦陷了。西餐厅里，我们聊了许多，他给我讲了许多在国外生活，在美国冲浪，在加拿大滑雪，讲了很多我没有经历过的事情，他的眼界很开阔。我也给他讲了我的事，比如我如何拿着简历跑了二十家奢侈品店，最终求到了一份兼职的经历。他说我很努力，也说自己比较喜欢卷的弟弟。用餐结束时，他说要去趟洗手间叮，叮嘱叮嘱我等他回来买单。我希望还有下一次的约会，所以在他上厕所的时候，自己主动买了单。出了餐厅，我们漫步。走到一片无人的草坪时，他突然说了下，他突然说：“我可以抱你一下吗？”在他拥我入怀的那一刹那，我主动凑上脸，亲了他脸颊。他显得有些惊愕，但也没有生气。我告诉他：“我从来没有做过爱。”他说：“如果我以后想尝试，他愿意配合。”回家回到家后呢，我告诉他今晚的约会我很开心。他回复：“开心就好。”之后几天，他没有主动给我发信息，我也克制住想联系他的冲动。第三天，我终于忍不住给他发了信息，他说：“哥哥，我想你，我们还可以见面吗？”等了许久都没有回复。第四天，我又给他发信息，接着请教他创业事项的话头，因为之前他鼓励过我创业。信息发出后依然没有回复，我整个人不好了，情绪很差，看书看不进去，不自觉的会掉眼泪。第五天，我鼓起勇气向他告白，发信息说：“哥哥，我真的很喜欢你。也许我对于你只是一时的解压，但我愿意为哥哥解压，不管是精神上的还是身体上的，我都愿意。”依旧没有回复。我想，也许他太忙了，所以不回复我。所以去社交软件上看他是否登录。我发现，在社交软件上，他已经把我拉黑了，微信还没删我。这几天，我整个人的精神状态特别差，焦虑到彻夜失眠。中午坚持时，突然抑制不住，一个人去厕所哭了好久。其实，我想跟大家分享这个故事呢，其实更想说的就是，这是我曾经的经历。我觉得很多。同志都会有一个做灰姑娘的梦，梦见自己遇见了百万王子，遇见了那个王子，自己始终就是那个灰姑娘的故事。也许我真的以前受到了很多，很多就是表文的这个侵蚀，所以呢，我自己也很爱去做这样的一个幻想，而且他的这种经历。是完完全全的可以复刻在我身上的，就是面完基以后，我会去主动买单这件事情，但是面完基之后，我不会再有任何的灰心。就我啊，对，就其实我刚才在跟大家分享这个故事的时候，我边念我边其实在笑，是因为我觉得真的很可笑，这就是我。这就是我的经历，这就是我可笑的经历。所以有些时候我真的觉得，就是老天真的很爱捉弄人。就我甚至其实有些时候我真的觉得不知道自己出了什么问题。就当时我真的就是，我就抱着他这样的一些想法，我会真的自己会难过很久很久。但这篇文章呢，不仅仅只是分享了这一个故事。而是通过的这个故事以后呢，他去咨询了，就是这个公众号的这个发布者，于是有了之后的这些对话。说学长，我好难受，不用难受，你就当做是做了一场梦。我现在该怎么办？能怎么办？梦醒了就继续生活。我真的没有机会了吗？完全没有。从一开始。就没什么机会，你们之间的人生差距太大，这种差距不仅仅是财富上的，社会地位的，交际圈子的，也包括人生的进程不同。除非你帅得无理挑一，他不选择你是理所当然的事情。如果他对我没感觉，为什么约会时会对我那样关照，帮我蘸面包酱，主动说想抱我？在对方的意识里，或许都谈不上这是一场约会，就是普通的面基。帮你沾面包酱是他平日的社交礼仪。至于要抱你，或许是当时特定氛围下的冲动吧。你知道吗？我们在餐厅里聊得很开心，他总是很肯定我说我很努力。为什么回来就不理我？那是他的高情商的表现，他善于提供情绪价值，这也是他事业成功的原因之一。对你的赞美只是场面上的话，不用全信。其实他是实心实意的肯定你，肯定你的努力和出色，也不代表你的出色到达了能够打动他的地步。还有一点，我们见面之前，他总会说我们第一次见面怎么样，总是强调第一次。会给我一种暗示，我们还有第二次、第三次的约会。所谓的暗示有一个前提是没有见过你真人，见了真人，他就觉得没有必要再第二再约第二次了。第一次见面，我们真的聊得很开心。他给我讲了他很多的朋友，他认识的人都很厉害，在麦肯锡，在红杉，身价过亿，还说以后可以给我介绍认识。你身上有两个明显的特质：慕强和虚荣。老实说，对慕强和虚荣那种我并不讨厌。慕强希望成为强大的人，只要不要不是走捷径，不藐视比自己弱的人，我是尊敬的。虚荣在合法合德的前提下，靠自己的努力，靠真实的本事获得荣誉，我也是支持的。但是任何心理倾向都要有度，过了度就不好。你的慕强和虚荣心理，我个人觉得有点过重。你太渴望成功了。他对你的吸引不仅仅是外貌上的吸引，更主要的是他给了你一种幻觉，让你觉得通过他你可以快速的获取成功，快速的进入他的能量圈子，借助他的能力让自己拥有荣誉。现在他不理你了，不仅是爱情的梦碎了，也是你的梦想之中成功之梦。荣誉这么的碎，像他这样级别的人，什么样的人靠近他，有什么样的动机，多半是能一眼洞穿的。西餐店的费用，无论是年纪、阅历、财富，还是主客房，他买单都是情理之中。你一个学生主动买单，这样的行为太可疑，想要靠近他的心太明显了。学长，你说的对。当他说到他的那些人脉资源时，我的确会想以后会不会对我的事业有帮助。但是我朋友说我主动买单有损他的自尊，没有让他满足男人的成就感，所以后面不理我是这样吗？别听你朋友瞎说，他这样的人自尊不会因为一顿饭钱而受伤，他的男人成就感也不会通过你为一顿饭钱买单来满足。我在想，是不是约完后那三天，我不应该刻意的不联系他，应该保持表达我的喜欢，让他感受。如果那样做，会不会现在是另一另一番情况？完全不会。像他这样的人，不会缺乏自信。但凡他喜欢的人，多半会主动出击，就如主动约你出来一样。他对你的心态和三天没联系他毫无关系。他寻找啥都跟你没关系，相信我。十年后你再回头看这段经历，你会感激，感激他没有再回你的信息，感激他让你早日梦醒，回归现实。就分享这个故事呢，其实也是源于我，第一是源于我自身，就是遇到过这样的情况，而且不止一次。我其实我也。有非常的慕强的心理，我慕强到就是说，我觉得真的慕强和虚荣这两个，我心里真的是有。对于慕强这件事情呢，就是我在豆瓣做事，就是去社交这个，我会很体现的比较，比较淋漓尽致。就是我我会去对一个人有好感，并不会因为他的长相，而是因为他过往的一些经历，比如说他的工作，他的工作是否。有出国的这个经验，他的工作是否做到了高管级别？他的工作能力是否很强？然后第二个呢，就是我会去关注他过往的这个经历，尤其是他在对他前任的这个经历，啊，是不是足够的关心他？是不是经常给他花钱？然后是不是经常为他就是带上各种惊喜？当然，这些事情真的是我所憧憬、我所幻想的，当然也是我至今未得到的。对，所以其实我会发现，我真的是一种就是慕强心理，然后呢，是一种属于这个也不属于，哎，也不属于这个脑恋爱吧。这个就是会我会去设想一种情景，就是当我跟这样的人在一起以后，我是不是会过得幸福？哦、啊。对，所以呢，我就会对这些人会莫名其妙的去产生好感，即使我没有见过这个人，即使真的没有跟他沟通过、交流过，但我只要是看他的这种文字，看他之前发的这种过往的这种经历，我就会对他产生好感。然后呢，第二个呢，就是说这个虚荣，其实虚荣这件事情对我自己而言，我是一个非常非常矛盾的人。我之前可能已经无数次的说过，我是一个。既想要 去， 去拥有很多东西 啊， 比如说我也想去拥有名牌的 包， 我也想要 去， 啊， 穿很昂贵的这种衣 服， 我也比如 哎， 我会很多很多这种欲 望， 但其实我反而让我自己会克制自 己， 我尽量的去少花钱。我认为其 实， 自己花钱娱乐自己这件事情哈。对我而言，我觉得，他，他不是，就是，是一种妥协。对我我我认为有能力的人是能够让别人为你买单的人啊。我会有这样的，就是有这样的一种理论，嗯，讲思想观念。对，我觉得就是很多人就说，哎。就是我自己挣钱，我自己花，我自己买给自己想要的东西就很好了。但其实真的就是有一些东西，当别人买给你的时候，跟你自己买的时候是完全不一样的感觉的。是所谓的，我再说一下哈，就是其实我到时候我真的很想开一个话题来再跟大家聊一下所谓的爱不爱这件事情怎么去体现。很多一部分就是其实说白了还是通过金钱，爱不爱这件事情。当你穷困潦倒，你却很爱这一个人的时候，怎么去体现？真的很难。我们看了很多，比如说哈、啊，我们真的看了很多这种，这个电视剧里面的爱情故事，大部分你说很爱很爱这个人，大部分都是对他很好，对他很好这件事情，你认为需不需要去花钱？我就这样说，所以。任何事情，如果你要去这样仔细去想，都是跟钱有关系的。你说光有一片真心，我对你好，够吗？其实不够。你当然要去做行动，那你的这个行动是什么？行动有可能就是去花钱的，大有可能就是这样的。对。然后呢，最近刚好就是，我也刚好看了一个前段时间啊，看了一部电影。那电影呢，就是。好像叫也好像也是才出的吧，叫 Fire 啊、呃、叫什么 Fireland 吧，叫火烈岛翻译过来的，就是嗯，他讲的是什么呢？就是讲的一群比较嗯穷困潦倒对的一些享乐派的这些祭佬，他们。每年呢，都会去一个叫火烈岛的这么一个岛去，因为那个岛上每年都会举办一场类似于就是同志圈子的这个海天盛宴，嗯，因为他们就每年，即使他们再穷困潦倒，他们也都会存一笔钱，然后去到那个岛上去，不停的，就是去认识结交，嗯，很多的这个嗯同志，希望呢就是。就快活一下，对。那刚好呢，其中有一个故事讲的就是这个主角，他遇到了一个男生，然后本来他很讨厌那个男生，讨厌那个男生的原因是什么呢？是因为他的有一个朋友，跟他讨厌的这个男生的一个朋友呢，就是感情感觉要磨出爱情的火花，但是呢，他讨厌的这个人就告诉他这个朋友说。嗯，因为，呃，他们的收入、工作，啊、呃，这个悬殊很大，所以他认为说，就是，嗯，接近他们是因为想要去，嗯，就是类似于想要去套取他们的钱呀，想要去骗他们的这个，想要就是。贪图虚荣，就是他觉得他们，因为他们一个是律师，一个是医生，所以就是类似于就是说，哎，想步入他们的这个圈子呀，怎么之类的，就想占他们的便宜。后来呢，就是这个主角听到了这个对话以后呢，就非常生气，因为这个就是那个律他讨厌的那个律师说的。那最后呢，就是最后的一个结尾呢，就是这个律师。就是放弃了对他们的这种成见，然后最后跟这个男主在一起了。其实这也是一个在同不管是在同志圈子里面，整个就是在恋爱的过程当中都会有这种阶级固化，你很难以逾越的这种。当然，我认为在电影里面其实是一个对，就是他想表达的就是你冲破了这种爱情的这种就是。因为爱这件事情本身，去冲破了这个阶级的这个，嗯，打破了这种阶级。那因为主角本身是一个，就是类似于嗯，做服务性行业的这样的一个，呃职职业。那对方是一个律师，而且是一个精英律师，啊、呃，的这个衣食住行都非常的这种，或这个，呃，优越。所以这种悬殊的差距呢？就会一定会带来两个人在认知，在这个很多方面会有冲突，对。所以其实也是看了，就是看了这篇文章以后，就突然想到那个电影里面的这个情节，其实他主要讲的也是这个。当然，我个人认为哈，就是电影真的只是电影而已，它不可能，这这只是一个美好的一个憧憬。就是，就我也很讨厌这样的电影，是因为就是因为有这样的电影，所以才毒害了像我跟这位这位 K 先生一样哈，就是会抱有这样的幻想。嗯，但其实大概率在现实生活当中，我们都不是那种幸运儿，都不是电影里的那个幸运儿，去能够去冲破所谓的这种阶级。就真的是像他这个学长说的，除非你真的优秀到哪一点，能够让他觉得你非常非常吸引他的。比如说你帅到无可救药，比如说你身材就是很好，你气大活好这种，就让他欲罢不能。对。但是正常，我们都做不到。然后其实，哎，其实前段时间呢，就是我因为工作这件事情让自己压抑太久了，所以也是啊、呃，因为延期项目延期了呢，我就专门，我大概花了就是这一周的时间，我基本上我自己让自己去脱离，脱离工作。然后尽可能让自己不要去想工作，但我开始放纵了自己啊，就是这个可以之后说一下。但有一些，就是我前两天我特别喜欢的一句话啊，我其实听每天要分享分享给大家的，就刚好也是看到了这个这篇公众号以后，他当时有一个情节，就是自我怀疑。就是当我喜欢这个人的时候，当我见了他以后，我确定我喜欢这个人的时候，我要去给这个人不停的去发信息，我很想决定验证我自己，我他是不是讨厌我，他是不是不愿理我，到底发生什么问题的那种焦急的心态。似乎总是这样，面对喜欢的人，你会不由自主的去产生一种执念。似乎对方越是忽略你，就会越想要去吸引对方的注意。他越不回你信息和电话，就越能刺激你去骚扰他的这种欲望，甚至到最后成了一种歇斯底里的偏执。就这种状态，我太了解了。就我真的是无数次去经历这样的这种痛苦的。经理，你可以说它是一种自我性的折磨，就是一种偏执，就是你很想去印证说，是不是你想的这样，你往一个非常坏的方向去想，但是你很想去印证说，不，他不是这样的，就是当他给你有回应的时候，你会非常的那种异常的兴奋开心，因为你觉得原来说我误解他了。但当他不回你的时候，一切像你预想的那种发展的时候，你就会越来越想，就是越想越，就是怎么说呢，越糟糕，就糟糕的就是会怀疑我自己，就是是我的问题，让这样的人不没有办法喜欢上我。对，所以我就觉得这个就是我自己的很真实的一个写照，然后想分享给大家。然、哦、后不知不觉呢，真的就是我一个人也只叨叨了这么久，啊，都快五十分钟了，所以已经很久没有给大家就是聊这么多，但也是想借着这个节目给大家分享一下我最近的一些心得体会。对，然后呢，嗯，前段时间呢，就是嗯，也有朋友，我我真的很感谢有一些。听众朋友们哈、啊，就是一能够一直来支持我听我的节目，但我认为啊，我在这个节目的这个收视率、收听率不高，嗯，确实不高，因为我也确实没有给大家去阐述、产出很多特别有营养、特别有价值的一些，嗯，观点呀、思想啊等等的，对，然后。我也知道，我觉得现在我已经越来越封闭了，我已经越来越没有。其实我也很想去跟人合路，但是我去，我现在的这个人脉已经越来越少，越来越少，所以导致于我说我尽可能的都是在自我去不停的去输出。有些时候我去偶尔在 B 站上看到几个朋友一起录节目的那种状态，我真的很羡慕，但我真的很难去拥有。所以就是，哎，我都觉得我人生那时候太拧巴了，真的太拧巴了。就很多我我想要的东西我都没有，就是这样。好了，再次感谢各位听众在深夜聆听路人电台。完了，各位听众，成都今夜，请将我遗忘。<音乐> But it's coming down, no sound. It's all around, like snow on the beach.